0: du soir bonsoir à tous et bienvenue nous sommes en mode coupe du roi et en mode liga 28e journée qui vient de débuter 45 minutes viennent de s'écouler sont sur le point de s'écouler nous ferons un point évidemment à la pause dans cette 28e journée euh, oui je sais que les chroniqueurs aiment bien dire la pause nous ont pas de pause et nous présentons tout de suite le président un président original ce soir puisque le rire est là Olivier Rouillet d'habitude vous êtes l'animateur dans le Ville peuple
1: ce soir, vous prenez de la hauteur, Président. Absolument. Merci, Mémé. Puis je suis content parce que j'ai mis une chemise comme vous, j'ai pas mis de veste, donc je suis bien. Okay. Je suis dé, 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 décontracté. Et Grégory
0: Schneider, l'homme en noir, est là. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. J'ai fait mon Rudi j'ai réorganisé un petit peu la, 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 la compo, l'organisation. Comment vous trouvez votre place, votre position
2: Tant que Devapado est à la mienne, c'est parfait.
0: D'accord, très bien. Vous <rire> n'avez pas le droit de, de dévoiler le nom des autres producteurs. Vous savez, on a un système où ça floute et tout ça. Vous voilà.
3: n'avez pas le droit de dire
0: que. De, le Fenech qui joue à l'intérieur ce soir, en récupérateur. Non. Bonsoir, Nabil Jelly. Bonsoir. Récupérateur, ça m'intéresse pas. Vous. Je joue que quand j'ai le ballon. Non, mais ce soir, ce soir, ouais. vous avez un problème dans votre doigle. Vous, vous prenez trop la confiance. Moi, je vous dis, ce soir, vous descendez, vous êtes dans la soude, vous allez au charbon, Nabil. J'ai déjà essayé, c'est pas mon truc. Mais si, le charbon, mais si. Ludovic Bragnac va vous aider. C'était un charbon. là,
4: il y a du charbon.
0: J'ai bien étudié sa casse. un numéro 6 d'envergure, un tâcheron, un homme, voilà, un homme des bases... Non, je vais arrêter. C'est des bases...
4: Je me suis pas
0: fait assez tacler hier. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé hier. Non, Ah, mais c'est parce qu'il garde trop le ballon, c'est pour ça. Mais donnez-la, Ludo, donnez-la notamment au professeur
5: de l'équipe du soir. Là, il va pas de bon. Bonsoir, mmh. Mémé. Il ah, faut bien quelqu'un pour coacher le tout. Mmh. Bah oui. euh, c'est vous bah, euh, Par élimination, oui <rire> ben Non, mais je crois
0: que c'est moi. Enfin, bon, c'est pas grave. Ouf, c est, c est on, on, on va être là sur des incompréhensions. Virginie, les infos, mais tout d'abord le cadeau. Bonsoir, Virginie.
6: Bonsoir, Mémé. Bonsoir, tout le monde. À l'occasion de la demi-finale retour de la Coupe d'Espagne qui oppose le Barça à Séville, à suivre sur la chaîne L'Équipe, on vous offre les crampons de Griezmann sur le compte Twitter de L'Équipe du soir. Le principe est toujours le même. On retweet, on follow. Et puis on surveille, on regarde toutes les missions. C'est important. Merci, Merci
0: Virginie. Nous allons juste œuvrer et aller dans une autre partie de la chaîne L'équipe et retrouver Candice Roland.
5: Candice. Notre
0: insider ce soir qui suit la 28e journée. Euh, bonsoir Candice. Il y a un match qui nous intéresse plus particulièrement. C'est l'OL à domicile contre Rennes. Euh, Candice Oui. Qu'est-ce qui s'est Qu <rire> passé? Qu Racontez-nous, les passé... détails, on veut tout.
7: Vous plaît. En tout cas, il n'y a pas eu de but. La mi-temps sifflée à l'instant, donc 0-0 entre Lyonnais et Rennes. Et finalement, eh bien, Lyon, bien embêté dans cette première période. Ce sont les deux équipes derrière le PSG qui ont le plus la possession en Ligue 1. Et bien, c'est Rennes qui largement a dominé sur ce point-là. Et puis aussi, qui a eu plus d'opportunités, plus de tirs. 7 tirs pour les Rennes, deux seulement pour les Lyonnais. Mais... Mais il y a eu quand même le sursaut dans les dernières minutes. On a vu Memphis de Paille frapper au but euh, l'arrêt euh, du gardien René en face et puis une bonne opportunité pour Toko Ekambi qui joue mal le ballon dans la surface de réparation mais globalement Lyon a eu bien bien du mal dans cette euh, première période face à des rennais complètement euh, décomplexés en tout cas qui eux avaient beaucoup plus de mouvements, un jeu beaucoup plus euh, avec des passes hein, presque le double que les Lyonnais dans cette euh, première période. Euh, voilà Lyon qui euh, visiblement a, a un peu de mal et qui cale dans cette première période face à, à des Rennais plutôt Grand.
0: Candice, on oui. va vous revenir vers vous plutôt. Je vais mettre ça, tout, tout ça en ordre pour les compléments d'informations et de résultats à, à la pause. Ouais. Mais juste, on va faire un arrêt sur cette partie. Euh, L'OL a raté sa première période.
2: Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais est-ce que ouais. c'est surprenant Oui, je trouve qu'en en fait, ils, ils baissent en qualité de semaine en semaine. C'est-à-dire que ça, c'est mmh. peut-être leur pire mi-temps. Alors que déjà, ces dernières semaines, c'était beaucoup moins bien que ce qu'ils faisaient euh, cet hiver. Mais là, j'ai cru voir leur pire mi-temps de, 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 de l'année 2021. Il y en a un qui n'est pas surpris. Non, j'en je, déduis, j'interprète.
0: C'est ce qu'il avait dit, ou oui, mais
3: en fait, après, il est parti sur... Mmh. Je pensais que... Ah, d'accord. Non, non, mais il a raison, Greg. C'est une équipe qui, sur certains matchs, est essoufflée. Je rappelle qu'ils ont perdu à domicile. Ils ont filer des points face mmh. à Metz et à, à Montpellier. Moi ce soir, là. Oui, concours... Mais il y avait un peu de contenu, il y avait un peu de cohérence. Contre le FCMS, c'est vrai qu'il s'était créé pas mal de situations. Contre Montpellier mm -hmm. également. Oui, ils peuvent le prendre le match. On parlait des trois devants qui s'essoufflent, oui. mais moi, j'ai pas l'impression que c'est seulement les trois devants. Je pense non, au milieu monde, aussi. Ouais, c'est euh... ouais. moins bien. Alors ce soir, je pense que je lui conseille rapidement de rentrer à voir, euh, dès qu'il peut, parce qu'il n'y a pas de jeu. Ah bah, J'avais une question de coaching. Non, suite. Non, mais, non, non, euh... non, mais au niveau inquiétez. de la créativité, voilà, y des décalages, il mm. n'y a aucune justesse. Et puis, je suis obligé de mettre le doigt dessus, mais les trois devants, c'est inopérant. Moi, pour moi, Slimani, c'est pas un joueur de côté. C'est un joueur de 4- 4 2 un -3 -3, dans un 4-3-3, c'est dans l'axe, sinon c'est pas sur un côté.
0: Merci, euh, Rudy Garcia, appréciera le conseil. Euh, pendant longtemps, comme dans le championnat, Lyon nous a enthousiasmés, les gars, par son jeu collectif, par ce <rire> sorte de signature collective où chaque joueur comprenait à peu près le
1: mouvement de l'autre et tout ça. Ce soir, euh, ils ont mais perdu mais le fil, mais hein. on l'a e eu bien. pendant 20 minutes contre Marseille. Oui. Les 20 premières mi minutes, mmh. jusqu'au but, c'était, c'était superbe. Ouais, vraiment, on a ouais. vu une équipe euh, collective, techniquement au point.
3: Comment a à avoir, je pense que ça change beaucoup de choses. Je ne dis pas que ceux que ce soir ne sont pas... Oui, mais ils y étaient. Ils y... Oui, non,
1: mais oui, mais Nabil, au bout ouais. de 20 minutes, tout s'est arrêté. Oui, oui, as raison. Et après, après, on s'est ennuyé le reste ouais, mais là, du match. on n'a même pas eu 20 minutes. Et là, minutes, on hein. a la continuité de ouais. ce qu'on a vu contre, contre Marseille. Ouais. Après, ces 20 premières minutes et la deuxième période. Mmh. Alors, bon, il y, y a une forme de logique, en fait. Mmh. Certainement qui sont, sont fatigués, sont certes. Mais quand même, moi, j'ai été surpris de de tout d'un coup d'être si haut et de plonger et comme et ça. Tout le monde est fatigué, parce que comme dit Nabil, on ne peut pas voilà. mettre ça sur le dos d'un mec ou d'eux. Enfin, je veux
2: dire, on a, on a vraiment l'impression que tout le monde... Qu
0: Qu'est-ce qu que, qu que, que... qu qu enfin, qu qui faisait la force de Lyon cette saison Son milieu de terrain
5: Moi, je trouvais oui. que l'organisation au milieu, ils arrivaient à dominer tout le monde, voilà. par et compris. Et euh, la complémentarité ah oui. de ces milieux-là. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de... Euh, surtout Paqueta qui, euh, qui était un peu le... Oui. Comment dire qui faisait un peu longue. toutes les synergies, c'est-à-dire oui. que évidemment qu'il avait la créativité mais un truc qu'on lui soupçonnait pas, c'est qu'il avait une générosité dans l'effort, euh fallait y aller à la à la, à la Maioche, il y allait et ça là-dessus euh, Lyon plus Thiago Mendes, lui et Aouar, qui était là pour, pour pour un peu plus de création, c'était bien. Mais il y avait cette relation là puis les deux aussi, oui, qui et, ce soir et, et, et Toko et Cambi notamment dans les couloirs, qui, mm. notamment aussi sur le plan défensif, bref, ça donnait quelque chose de très compact mm. et de très de très harmonieux. Moi, je suis d'accord avec vous. Maintenant, on a, moi je peux pas croire que ce soit euh, physique ou que physique, j'ai l'impression aussi que la baisse de qualité est date de la de la prise de pouvoir euh, contre contre le PSG. Ils font cette démonstration euh, au Parc des Princes ouais. et On je en octobre. Deux... Hein. Voilà, okay. exactement. Mais souvenez-vous même le match suivant, c'est déjà un petit peu compliqué et ensuite il y a tous ces matchs qui sont inaboutis contre Lens, contre Brest, ouais. contre des, voilà des des choses comme ça, je t'en parlais même des défaites et je trouve que comme si il y avait une sorte de vertige dans ce club. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on le joue, ce titre Est-ce qu'on ne le joue pas Je suis à me demander si c'est ça, parce que l'explication, elle ne peut pas être que physique. Ce n'est pas possible.
0: Mmh. Ludo Bragnac, votre constat sur cette, euh, sur cette première mi-temps et peut-être euh, votre explication à ce, ce coup de moins bien, en tout cas pendant ces
4: 45 premières minutes. Euh, ce qui a fait la force de Lyon apparaît aujourd'hui être un peu sa faiblesse, mmh. c'est-à-dire d'avoir dégagé un 11-type très tôt dans mmh. la saison.
8: Ouais.
4: Ce qui amène un coach à vouloir continuer là-dessus, puisque ça fonctionne bien. Néanmoins, ce 4-3-3 les deux joueurs de côté dont on parle qui étaient très bons. Ça demande une dépense d'énergie considérable. Parce que c'est eux qui vont à Memphis, il vient toujours dans le cœur du jeu pour faire le relais. Mais ceux qui font les courses, ceux qui... Toco et et je vous rappelle sur le banc soir. Le problème, c'est qu'en remettant ce 11 continuellement, tu pas fait jouer les autres, qui avaient besoin eux aussi. Parce que dans une course au titre, tu as besoin de 15-16 joueurs, tu pas besoin de 11. Donc, le petit Cacré, qui n'a pas joué pendant très longtemps. Il paraît perdu, là, ce soir. Le peu. petit Bar, oui. qui, ce soir, moi, euh, j'aurais mis même, euh, Melvin Bar à mmh. la place de, de Chiglio. Oui. Euh, Slimani, qui avait besoin, lui, cruellement, de temps de jeu. Il rentre 3 minutes, il rentre 4 minutes, il rentre 6 minutes tu bah, t'es pas, ton... pas... 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 pas servi de ton effectif mmh. pour aller au bout. Et pour aller au bout, tu auras besoin de tout le monde. Tu le mais... vois avec Lille, tu le vois avec Monaco. Euh, Monaco, il pioche. Tu fais rentrer Jovetic, tu fais rentrer Golovin, tu fais truc. Et tu, et tu... Et tu remportes la mise à la
1: 75e minute. Oui, mais Ludo, c'est obligatoire de la part d'un entraîneur. À partir du moment où son équipe fonctionne bien, à partir ouais. du moment qu'il a trouvé un véritable mmh. équilibre, où tout le monde est bien à sa place et où c'est limpide d'enjeu. Pas tendance à vouloir changer. Ouais, mais c'est -ce si -ce -ce le, le, le revers de la médaille C'est une vision court-termiste,
4: Olivier. C'est-à-dire que tu peux réinjecter, non. quand oui, tout rien. va bien comme ça, Tu peux réinjecter de temps en temps, oui. au mieux de faire jouer il 5, il 5 minutes à un mec, ouais. tu le fais 20 non, mais joues il jouer a 20 minutes, tu le fais jouer une demi-heure. Tu l'as fait. Très peu, Olivier. Oui, mais il y a une forme de
1: sécurité qui fait que Lyon est arrivé au stade où ils étaient. Certes, c'est vrai, sur ton constat, je suis totalement d'accord avec toi depuis le match face à Paris. Mais quand même, le le coach, il, est, il, il fait travailler ses joueurs à l'entraînement pour que justement ils
4: tu, arrivent. Comment tu crois, Olivier a fait, fait, si, si si Olivier, à, il, non, mais à Lille, en 2011, tu crois qu'on a fait comment mais, le, si, le, si. Le, le 11, très fort, hein, euh, non, le 11 de titulaire, de avec, euh, avec euh, oui, 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 Hazard, Gervigno, Sceau. So. So. Ouais. Si nous, on n'est pas là. À la rescousse de temps en temps pour, ouais. venir, euh, pour venir suppléer de temps en temps, Je ne suis pas sûr qu'on soit, sans, qu oui, soit champion. Tout...
2: Si c'est si ce que dit. Si la mais piste... on ne rentrait
4: pas 5 minutes dans le match. Si c'est
2: la, si hein. la piste que dit Ludo euh, qu'il qu faut explorer, ça veut dire qu'en fait, ils ont été rattrapés par le fait de n'avoir qu'un match par semaine. Très souvent, on dit un match par semaine, c'est tu, te... tu peux justement garder du jeu et ouais, tout. Et pas... bien, bah, ça te coûte en gestion d'effectifs. Voilà. Non, si non au du... contraire. Mais, mais oui, mais, si. mais ça te permet
1: mais... de faire travailler ouais, les
2: joueurs. Mais, mais voilà, ça te mais, permet Ludo, de faire travailler Ludo, ouais, tu ouais. disais,
5: ouais. Euh, tu parlais, moi je suis assez d'accord, je te rejoins sur le fait qu'il a dégagé un 11 et ce qui était sa force, cette espèce de cohérence de machine ah très huilée, oui. derrière il ne l'a pas régénéré. Mais il est prisonnier d'un 11 ou d'un système. Parce que là, on voit bien avec Slimani, Slimani, il est un petit peu embêté pour le faire jouer. Il le met un peu sur un côté, des choses comme ça. Pourquoi Parce qu'il veut absolument. Pas toucher à ces trois du milieu. Mm. Il ne veut pas euh, toucher à ce, ce système-là. Or, avec trois, trois au milieu, tu es un petit peu coincé avec Slimani. Mm. Parce que du coup, tu ne
3: peux pas l'inscrire. Il y a, de... y a une solution, mais tu je pense qu'elle n'est pas possible. Oui, mais du coup, Vous ça nous devait, avez ça proposer de,
0: de, de, de faire entrer Award. J'en prends la main, parce en... qu'après, on va aller voir les autres matchs.
3: Juste un petit mot avant de parler d'Award. Après, c'est aussi des questions de statut et de poste préférentiel. Si ta star, c'est pailles, je comprends bien. Et pas il peut aller sur le côté de temps en temps aussi. Ça fonctionne
0: bien actuellement et c'est bien comme ça.
3: Enfin, De Paille. De oui. Euh, oui, mais à mon Le moment, jeu a euh, l'air je... congestionné, oui, le paille, pas, l pas mal. L'idée, c'est d'associer les deux. Oui, mais il faut peut-être apporter un peu de variété de, de, les de les temps deux. en temps, parce que finalement, ils sont aussi prévisibles aujourd'hui.
0: On sait tous mmh. comment ils jouent. Oui, mais la variété, c'est derrière, peut-être. C'est la, la réorganisation du milieu de terrain. C'est, à mon avis, ce que, ce que vous dites. Mais moi,
3: pour moi, il y a une ossature d'intouchable. Oui, oui.
0: Si tu passes à deux.
3: Je suis d'accord avec Ludo. Il y a une ossature d'intouchable, mais autour, il aurait pu faire un peu plus jouer certains. Pour moi, les deux joueurs principaux derrière De Paille, c'est Awar et Paqueta. Quand ils sont pas là, c'est pas la même équipe et. Ok. Donc,
0: Awar, c'est
3: le conseil de Nabil. Vite
0: entrez. Awar, ah ouais, à la place Aouar.
3: de à la place de Bah, celui qui est perdu, là. Le... Quelqu'un? Le... Bah, ouais, j'ai l'impression. que c'est pas. pas... Ou Guimara... Non, non. Le, le... le Brésilien, c'est pas. Guimarèche bon,
0: bon, non Ouais, oui. je
2: veux bien qu'on. Que... Sur Awar, après, mais ça fait, même, ça fait quand même 5-6 semaines que, que qu est à l'envers. Oui,
3: c'est le, ouais, voilà, le but. Non, mais, oui,
2: enfin non, il, il s'est tiré des 4 dans l'équipe. Moi, je veux bien qu'il est à l'envers. Donc okay. après, c'est pas non plus. Ouais. Tu as raison. Bon, moi je vais faire
3: un contrôle et
0: une passe et donner un ballon dans l'intervalle. C'est pas Greg. On fait rentrer Aour, on sort personne. Lyon joue à 12. Donc on joue à deux.
2: Voilà.
0: La express à présent. Le match pour la 5ème place avec Lens qui mène à Saint-Étienne. – Oula. –
6: Oui. Oui. Ouais.
0: <rire> bon, on m'a dit de vous lancer Lens Lance, Saint-Etienne, j'ai pas forcément l'idée. je vous donne le score très ou pas 2 hein
7: à 1 pour Lance. Lance qui oui. est provisoirement 5ème du classement Lance qui a été particulièrement efficace 3 tirs en, en première période 2 tirs cadrés, 2 buts mais euh, à noter eh bien, la belle réaction des, des Stéphanois c'est un match qui, qui reste encore très ouvert hein, parce que derrière il y a un pressing haut dans la moitié terrain, hein, notamment Lançoise pour récupérer le ballon au mieux pour les Stéphanois et c'est d'ailleurs le, le fauteur celui qui avait provoqué un pénalty euh, à la 20 e minute, c'est Moukoudi qui a a marqué ce but de l'espoir pour Saint-Etienne. Euh, Saint-Etienne qui a le ballon aussi 66% de possession dans cette première période. Euh, Lance donc qui a marqué et qui finalement derrière a, a reculé. Donc ça reste un match très très ouvert. Lance sans Kakuta mais qui arrive quand même à marquer deux buts. Oui.
0: Euh, Lance est dans ce match, ce fameux match pour la cinquième place. À l'heure actuelle on parle à la mi-temps c'est Lance qui passe devant le FCMS puisque le FCMS à domicile est mené par... Euh, le C'est un, un train qui arrive à l'heure. Par l'incroyable ce qu'au danger avec un but du Maradona Angevin Angelo Fulgini qui a converti qui a converti ouais, hein, joueurs, serai, qui a un penalty
4: je ferai certains clubs je me pencherai bah, sur franchement son je cas crois pour que c'est Mercato.
0: bon pas. metz mess lance vous avez jeté un
4: petit œil sur ben, mess lance, euh, lance il nous porte la guine depuis, depuis plusieurs années maintenant mmh. hein, déjà, déjà au, en 98 ils nous l'ont fait euh, mmh. ils ont passé ils ont lance passé le de, champion de dernier moment bien mais, ouais, mais C'est une, une équipe cohérente cette année qui mérite totalement la place qu'elle occupe actuellement. Donc, euh... Et ils sont complets, ils, ils, ont,
2: ils, ont, ils ont quelques joueurs. Que il ils manque des joueurs quand même.
4: Il y a aussi le petit Fofana.
2: Là. Ils, ils ont des joueurs en pleine bourre. Sotoka en pleine bourre, Fofana en Fofana Fofana pleine bourre. Les cas au
4: Et Kalimundo. Et Klaus, il ils ont Kalimundo, fait la différence tout le temps. Chaque fois qu'il joue, il fait la différence. Ce qui est formidable,
3: juste un mot sur Lens, au-delà de ce qui a tout été dit sur le, la qualité du jeu c'est que c'est une, une équipe qui est promue qui est partie certainement peut-être pour finir devant euh, deux équipes qui étaient qualifiées en Ligue des Champions la saison dernière, mmh. euh, enfin cette saison Marseille et Rennes, mmh. donc ça situe quand même Bien je ne suis sûr. pas si sûr que ça arrive si souvent Et on, que tente, ça. Et on pensait que ça pouvait faire
5: partie des équipes qui allaient souffrir du huis clos étant donné le côté euh, Bollard, etc on sait que mais... Lens s'appuie pas mal dessus peut-être plus que pas mal d'autres équipes et pour le coup, ils n'en souffrent pas du tout, en tout cas, ouais. pas sur ce qu'on voit. Surtout qu'ils
1: réussissent pas mal à l'extérieur. Ouais, ouais c'est ça. Donc, euh, encore une fois, sur l'histoire du huis euh... clos... Non, on peut tout interpréter. as raison. C'est vrai qu'il c'était tellement compliqué. Non mais au tout
5: début de saison, Pardon je me souviens, ça, ça avait été dit beaucoup. Si
1: l'argument est réversible,
0: c'est que ce n'est pas un argument. Nous <rire> finirons par deux, trois petites choses. Saint-Étienne saint est, saint est mené. Saint-Étienne ah. est mené par l'ans. saint etienne n'aime pas les promus. Euh, avant le match, c'est cinq défaites lors des six derniers matchs de saint etienne face aux promus. Mais il n'est pas fini. Et ce puis, match. il n'est pas fini. Mais pour l'instant, il a malédiction. Antonetti face à Angers. Jamais en tant que coach, il a gagné contre l'incroyable d'Angers. C'est la seule formation qui lui. Il y en a et deux derniers matchs avec un match à but dit c'est Brest contre Dijon
7: 3 buts 1 4 buts mais 3 buts 1 pour Brest face à Dijon deux équipes on le sait en difficulté ces derniers temps une seule victoire en 9 matchs pour Brest qui à domicile est redoutable en première période avec 19 buts désormais marqués en première période à domicile par Honora Mounier et Cardona aujourd'hui il y a eu la timide réaction de Dijon par Assalé mais l'incroyable aussi c'est bien cette statistique tous les tirs cadrés sont allés au fond dans cette première période donc, euh, 3 buts 1 pour Brest qui euh, domine et qui gère euh, tranquillement son avance.
0: Ah, c'est la Ligue 1, c'est le haut niveau, c'est terriblement efficace. <rire> J'ajoute également Nice-Nîmes, 1-0 pour euh, Nice. Euh, en revanche, oui. Nîmes a, a tiré 11 fois. Ouais. 11 fois en une temps mais c'est Nice qui fait mmh, la course en tête, c'est Gouery. Attention à Nîmes, quand même, qui a encaissé 18 buts après la 75e minute de jeu. C'est la pire équipe en Ligue 1, mais petit. Ouais.
3: Voilà. Après, euh, après, après, quoi bah, Gouiri, il va falloir quand même à un moment s'y intéresser. Ah
0: oui
4: Allez, Il met euh... un but de classe encore. Hein.
3: Franchement, tous ses buts sont bons. Bon, je, je sais trouve... que Lyon ne peut pas retenir surtout, tous ses talents.
4: C'est surtout Lyon hein, qui doit se...
3: Mais euh, non, mais ils ne peuvent pas... Enfin, ils enfin peuvent ça pas... va,
0: Nice, on ne va pas en faire une... Ils sont non, Gris, 12e, très
3: Non, mais Gris, c'est très fort. Ouais. Oui, les premiers appuis, fort, La ouais. manière de jouer, la position du corps. Ils cherchent toujours les bonnes zones. Je ne veux pas lui porter la poisse, mais pour moi, c est, il est parti pour faire une belle carrière.
4: C'est lui qui porte cette équipe. Hein. Est pas, ah. Si Guiri n'est ah bah pas là, lui, moi, je, pense, vraiment je, le je ouais. pense que cette équipe, elle est, elle est euh, limite zone relégable.
2: Hein. Ah, ils euh... ont, s'étaient ont plantés sur le recrutement des deux Brésiliens ouais. derrière, mais et avec, euh... Euh, avec ouais. euh, Saliba et, et toi, Saliba. Oh, ouais, ils, ont, ils, ont ils ont un peu, un peu, ouais, peu. Ouais, ils ont...
0: Qu est Lise, de but. Oui. Nice qui est en lice. Euh, euh, qui est, est en lice pour gagner une deuxième victoire consacrée dans championnat en Ligue 1. Ça sera une première. Ça serait une première depuis octobre. Euh, Patrick Vira était euh, à l'époque euh, entraîneur. Euh, Candice, on va vous laisser. Je crois que la deuxième mi-temps reprend euh, Si y début, évidemment. Hein, vous ne vous. Évidemment. Voilà, voilà évidemment. À hein, tout de suite. <rire> 15 de France, blanchie. les cas de Covid au sein du 15 de France ne sont pas dus à des négligences, mais à la faute à pas de chance. Ben oui, C'est ce qu'il faut comprendre des résultats de l'enquête diligentée par la Fédération française de rugby. RTL s'est procuré quelques infos, témoignages à l'appui des médecins membres de la commission médicale de la FFR. Ouvrons s'il vous plaît ensemble le dossier. On a en tout cas les, les premiers éléments et les commentaires qui ont filtré. Je vous les propose. Fabien Galtier, Fabien Galtier euh, le sélectionneur peut souffler. Le sélectionneur est blanchi. Le professeur Roger Salamand nous dit ceci. Fabien Galtier n'a pas percé la bulle. Ce que Fabien Galtier a fait, il avait le droit de le faire. Propos sur RTL. Il est donc acquitté. Mais alors, qui est le fameux patient zéro La réponse figure dans le rapport de l'enquête. Le patient zéro est un joueur de l'équipe de France à 7 partenaires d'entraînement du 15 de France. Le fautif est donc un troisième couteau. Ça tombe bien. La principale erreur pour le professeur Roger Salamon, euh, c'est quoi alors bah, Si l'on veut parler d'erreur, c'est une erreur de communication. Les gens n'ont pas bien compris ce qu'était une bulle. On aurait peut-être dû appeler cela différemment. Et puis, autre professeur qui s'interroge vraiment sur le bien fondé de cette enquête, c'est Eric Caume, qui oui. siège, comité euh, médical de, de la Fédération. Je me demande même pourquoi ce rapport a été diligenté. Il n'y a pas eu d'enquête pour savoir comment Emmanuel Macron avait attrapé... Le Covid. Alors les conclusions de l'enquête de la FFR sont-elles incompréhensibles Grégory Schneider
2: Non, moi je les ah. comprends et on a un truc assez, assez passionnant parce qu'en fait c'est sur, sur une définition. Qu'est-ce qu'une bulle sanitaire Il n'y a pas de définition. C'est-à-dire qu'elle peut être différente dans une situation, dans une autre. Peut-être que les Gallois avaient une situation différente, les Français. Les... Mais voilà, ils sont allés dans le bureau de la ministre des Sports, Roxana nous La porte y allait en personne pour dire, voilà, nous, parce qu'ils avaient besoin de l'agrément du ministère pour participer à la compétition et pour sauver le tournoi. Elle nous l'a rappelé vendredi. Voilà, et ils ont, donc, la porte a dit, voilà, nous, on vous propose cette bulle sanitaire-là. Et là, elle est, la porte <coughs> est forcément entré dans le détail, il l'a forcément défini mmh. Donc, où Maracine, Roxana nous était au courant, et on est d'accord sur les termes, ou la porte a ensuite triché et a fait autre chose que ce qu'il a présenté à la ministre. Donc, en, en gros, maintenant, moi, ce que j'attends, c'est Roxana nous elle doit nous dire si les joueurs avaient le droit, effectivement, d'aller manger des gaufres. Elle doit nous dire si Galti avait le droit d'aller voir son fils jouer au stade en, Charletti en, ou je ne sais pas Excusez-moi, ouais. juste, bah, là, juste parce que tiens, vous faites référence
0: à Roxana Maracena. Je veux qu'elle me le dise, parce on que qu'est-ce que la porte lui a promis voilà, avait, On avait le plaisir, le privilège de l'avoir vendredi. C'était juste avec les nouveaux moyens technologiques par Zoom. Elle était dans son ministère et elle s'étonnait quand même de la tournure des événements. Écoutez, c'est très rapide.
7: Je ne pense pas qu'il y ait marqué dans le protocole que les joueurs allaient pouvoir sortir à manger des gaufres, ou en tout cas s'ils sortaient manger des gaufres. Il fallait effectivement les retester lorsqu'ils re-rentraient dans la bulle au contact des autres. Il faut faire attention parce que ce virus, encore une fois, on n'a suffisamment, pas suffisamment de recul pour savoir aussi sur les sportifs de, de haut niveau, lorsqu'ils s'entraînent, quelles peuvent être les séquelles une fois qu'on a été touché et, et qu'on a présenté des symptômes. Donc tout ça, ce n'est pas juste anodin et ce n'est pas juste l'histoire de... Oui, on peut aller manger une gaufre parce que ça nous fait plaisir sur un match. Quoi. Elle
2: ne répond pas à vos interrogations. Est-ce que, est que l'apportement ou pas Moi, j'ai besoin de le savoir. Alors, franchement, Moi, je me fie à euh,
5: superbe travail, vraiment, de nos confrères de la rubrique rugby de l'équipe. Mm -hmm. Tous les papiers qui sont sortis sur, euh, justement, cette fameuse bulle percée euh, et ce qu'il apparaît c'est qu'en tout cas dans ce dans ce protocole je crois que c'est ouais. plusieurs dizaines de pages 70 pages quelque 70 pages, pages. voilà oui, 70 exactement c'est très très c'est très précis il apparaît qu'il fallait éviter d'aller dans des lieux publics c'est pas exactement ce qui s'est passé visiblement euh, que euh, toute personne entrant en contact avec euh, enfin voulant entrer dans la bulle mm. est passée par un sas ou appartenir à cette bulle elle-même mm on apprend que Bernard Laporte a voyagé de son côté dans un avion qui n'était pas euh, pri euh, privatisé, mm. où il a côtoyé d'autres personnes, avec qui d'ailleurs il, il a continué à s'entretenir plus tard, et qu'il a réintégré directement la bulle. Mm. Ça, par exemple, ça fait pas partie du protocole qui avait été présenté, mm. visiblement, à, euh, à, à, à Madame la Ministre. Donc, il y a quand même eu un certain nombre de défaillances et qu'on explique maintenant que... Euh, ben bah non, euh, c'était juste une erreur de com', c'est pas ça une bulle, mais une bulle, c'est complètement... Aberrant, mais, en fait, il y a une mascarade, mais de toute façon il y a un, truc, il y a un péché originel, c'est-à-dire que la fédé, elle enquête sur elle-même, il y a un problème J'ai ouais, ouais.
0: voilà. euh... trois citations de trois personnages principaux à vous proposer, euh, bah, juste la petite question, que, quelle est celle qui pour Merci. vous vous résume le mieux l'affaire au vu de la, de la FFR On a tout d'abord Serge Chimon qui dégaine il y a deux semaines de ça dans le Midi-Olympique, le patient zéro, on le connaît. c'est notre préparateur physique choix numéro un ok, c'est et on a Fabien Galtier qui, dans l'équipe, le 24 février dernier, nous dit « Tous les agissements sont conformes au protocole sanitaire. Je ne comprends pas ces accusations non justifiées. Euh, le sélectionneur est sorti de la bulle. » Encore faut-il définir ce qu'est la bulle, mais enfin, voilà, comment, voilà. Ça... je ne comprends pas, c'était ce jour-là, lui, ne comprenait pas. Et enfin, Bernard Laporte, dans l'histoire d'une passoire, un article de Frédéric Bernès dimanche dernier, Bernard Laporte s'adresse à ses joueurs et dit ceci, Fabien, lui, il fera la Coupe du Monde 2023. Vous, je ne sais pas en s'adressant aux joueurs. Si j'apprends qu'un de vous balance à l'extérieur, mmh. je le vire. Euh, L'une des trois citations a-t-elle retenu vos,
2: bah oui, vos commentaires la, 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 troisième, la, la troisième est dingue, mm. parce que c'est une menace en fait. Circuler, il n'y a rien joueurs, à voir. Ouais, mais c'est pire que ça, c'est-à-dire que c'est moi qui ai la carotte, et donc en fait tu joues avec la carrière sportive, c'est-à-dire tu joues avec la méritocratie qui doit être le, le, non, la base du sport. Et au passage, en oui. ce qui concerne la liberté de la presse, la liberté oui. des sources, il oui. y a vraiment quelque chose de, oui, de, de très important. Et puis c'est annonciateur de l'état d'esprit qu'avait
5: Bernard Laporte, au moment d'aborder cette, cette question sur faire toute la lumière sur, sur ça. Là, clairement, c'est on étouffe l'affaire et on met, on met une cloche et le premier qui parle, il va, il va entendre parler ouais. du pays. Donc, on n'est pas sur définir la vérité, mais c'est surtout, on éteint le... Les éteint un premiers sens. éléments de l'enquête médicale fédérale, donc, on a eu quelques indiscrétions.
0: On va continuer cette discussion avec un membre du comité de la fédération, c'est Florian Grill, qui nous attend, qui a tout écouté. On a quelques questions à lui poser, mais ça, Florian, on vous mettra sur le grill dans quelques minutes allez à tout de suite L'enquête sur les cas de Covid au 15 de France nous avons, euh, bah, nous avons quelques indiscrétions de nos camarades d'Ertel. Euh, finalement, bon, il n'y a, y a, y a, a pas eu de problème, il y a eu les cas de Covid mais pas de problème la pas. bulle n'a pas été percée car qu'est-ce qu'une bulle finalement euh, c'est un petit peu l'interrogation euh, que nous ont donné les, les professeurs Roger Salamon et euh, Eric com on est ensemble, pendant une petite partie nous allons continuer euh, ce, ce débat en compagnie d'Innabil Gélid, Grégory Schneider Dave Padoue, Ludovico qui est le président euh, Olivier Rouillet, nous nous allons aller voir Florian Grill, membre du comité directeur de la Fédération française de rugby, candidat aux dernières élections de la, de la présidence. Euh, bonsoir Florian. Bonsoir. Alors Les premières infos qui nous parviennent confirment que le staff de l'équipe de France, au sens général, n'a commis aucune faute. Il n'y aura vraisemblablement pas de sanctions ou alors des sanctions vraiment subalternes.
9: Est-ce que vous êtes surpris, Florian Écoutez, avant toute chose, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que euh... Le rugby amateur vit une période extrêmement difficile. On vient de nous annoncer une saison blanche. Euh, on a des règles qui s'imposent à nous dans les clubs qui sont considérables. Euh, on fait du stade 3, c'est-à-dire qu'on fait du rugby sans placage. On respecte les règles de la Covid. Il y a des Covid managers dans chacun des clubs. Et donc, je pense quand même qu'il y a une notion d'exemplarité qui devrait s'imposer à la fédération. Donc, moi, avant toute chose, avant de parler des équipes de France, plutôt, des équipes de France, plutôt que de l'équipe de France, j'ai envie de parler du rugby amateur. Voilà.
0: Ce préalable passé, Florian, euh, finalement, on va se déboucher vers quelque chose euh, où il n'y aura pas de sanctions, on n'est pas, nous, des justiciers de la vie, mais est-ce que vous êtes
9: surpris par la tournure des événements, Florian Moi, ce qui m'embête le plus dans, dans cette histoire, c'est qu'on avait réclamé, nous, le collectif Oval Ensemble, qu'il puisse y avoir une enquête indépendante, un rapport indépendant effectué par l'inspection générale. Je pense que ça aurait eu du sens. Là, on est sur une enquête interne et donc forcément, en, fait, là, en management, il y, a, il y a un certain nombre de choses qui comptent, l'exemplarité, la confiance, la transparence. Donc euh, écoutez, j'attends deux choses de la Fédération française de rugby. J'attends d'avoir d'abord le protocole initial. Je suis membre du comité directeur, je ne l'ai pas eu, donc je souhaite l'avoir. Et j'attends d'avoir non pas des, des extraits du rapport, mais le rapport dans son intégralité, et puis ensuite j'attends euh, bah, la réaction de la ministre euh, face à cette enquête interne, même si, encore une fois, je pense qu'il lui était préférable d'avoir, non pas une enquête interne, mais une enquête externe et totalement indépendante.
0: Vous l'avez dit vous l'avez rappelé, vous êtes membre du comité directeur. Alors, les, les premiers éléments qui émergent sont euh, finalement les commentaires des deux professeurs donc, qui siègent au comité médical de la Fédération française de rugby, le professeur Salamon et le professeur Caume. Ils plaident surtout pour une incompréhension, une, une erreur de communication. Résumé <rire> ainsi, on n'aurait jamais dû employer le mot bulle. Vous, en tant que membre du comité directeur, est-ce qu'on vous avait vendu
9: la bulle moi, je ne fais que reprendre les propos qui ont été ceux de, de Bernard Laporte et de Fer Chimon, qui ont eux-mêmes mentionné une bulle. Ce n'est pas nous qui avons utilisé euh, le mot « bulle » et qui ont parlé. Euh, qui ont mentionné que la France serait exemplaire. Après, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on, on ne parle plus finalement que le, du cas de l'équipe de France euh, masculine. Mais la réalité, c'est qu'il y a eu euh, quatre rassemblements des équipes de France. On parle de, du 7, des féminines, euh, de l'équipe de France féminine euh, à 15 aussi, et quatre clusters. Donc mmh. euh, en fait la question c'est pas tant, moi je, ça, ça m'importe peu de savoir euh, qui est le patient zéro, euh, j'ai envie de dire c'est pas le sujet. La question c'est qu'il y avait un protocole, un protocole c'est pas anodin, euh, défini avec le gouvernement, signé par la Fédération Française de Rugby, euh, qui définissait un certain nombre de règles, et la question que je pose à Serge Chimon et à Bernard Laporte, pas aux joueuses et aux joueurs, pas même pas à Fabien Galtier, c'est de savoir si les règles de ce protocole ont bien été transmises, aux différentes joueuses et joueurs des équipes de France, et si euh, ce protocole a bien été appliqué. C'est ça, le, la vraie question. C'est pas de savoir qui est le patient zéro. Mmh. Il y a beaucoup d'informations depuis le
0: début de l'affaire qui ont été euh, publiées euh, par nos camarades de, de, de l'équipe. Quelle est celle qui vous a la plus indigné
9: Écoutez, moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est le fait qu'il y ait eu autant de, de versions pratiquement que de, de jours de la semaine, et, et le fait qu'on puisse, dans, dans un temps... Euh, au départ incriminer euh, un préparateur physique, euh, les poignées de porte, voire les médias, euh, je trouve que ce n'est pas à la hauteur. Je pense que le vrai sujet c'est qu'il faut de la transparence. Moi je pense que notre enjeu collectif, et là je pense que tout le monde sera d'accord, euh, c'est que l'équipe de France, c'est que nos équipes de France soient victorieuses dans les prochaines échéances, que ce soit les féminines, que ce soit l'équipe de France masculine. Et ma petite expérience de management c'est qu'on ne construit pas sur des non-dits. Euh, c'est qu'il y a besoin de faire de la, de la transparence. Donc s'il y a des fautes, il faut les reconnaître. Euh, on, les, on, on les pardonnera, le cas échéant. Mais l'important, c'est de ne pas construire sur du flou. Je pense que c'est ça le véritable sujet. Il faut de la transparence, l'exemplarité, Et c'est seulement comme ça qu'on construira avec de la confiance et qu'on pourra l'emporter en 2023. Et ça devrait être ça la priorité de chacun.
0: Dans le calendrier de cette affaire, il ben, y a le rendez-vous demain entre la, la ministre déléguée des Sports, Oksana Maracinano, qui aura le rapport sur son bureau, qui aura lu le rapport et qui recevra vraisemblablement euh, Bernard Laporte. Vous, qu'est-ce que vous espérez de cet entretien On va dire, ben, je commence à vous comprendre, un peu d'informations, finalement.
9: Oui, parce que on a, le comité directeur de la Fédération française de rugby n'a finalement de directeur que le nom, parce que la réalité, c'est qu'on ne dirige pas et qu'on n'a pas les informations. Donc moi, je souhaite avoir le protocole, initial, avoir le rapport complet et pouvoir me faire un avis sur la base de ce protocole et de ce rapport complet. Maintenant, la, la primauté est pour la ministre et c'est bien normal. C'est elle qui a commandité le rapport. Donc je suis curieux de voir quelle sera sa, sa réaction à cette enquête interne, même si encore une fois, j'aurais préféré que ce soit une enquête externe et indépendante, ce qui eût été à mon sens logique.
0: Euh, cet épisode euh, médiatique, euh, est-il révélateur finalement de la gouvernance de Bernard Laporte oui, <rire> oui ou non Et avez-vous peut-être oui, d'autres exemples à me citer
9: bah, Écoutez, j'ai malheureusement souvenir de, de l'audit qui avait été fait à l'occasion du, du, du départ forcé de Guy Novès, euh, audit dont on avait beaucoup parlé, mais qui n'avait jamais été produit. Donc je ne voudrais pas qu'on renouvelle euh, ce genre d'épisode. Et que de la même manière, pour ce rapport-là, il n'y a, a pas de communication qu'on ne fasse qu'en parler sans, sans le transmettre. Euh, moi, je pense que, en bonne démocratie, euh, un comité directeur doit avoir accès aux, aux documents, les membres du comité directeur. Et, et je pense que pour le bien de l'équipe de France, et, et aussi au regard du rugby amateur, encore une fois, euh, il paraît important de donner accès à l'ensemble des documents.
0: Enfin, dernière question, Florian, en octobre dernier, vous avez été battu aux élections de Bernard, par Bernard Laporte, à la présidence de la Fédération. J'entends déjà Bernard Laporte vous répondre et finalement de dire, Florian, c'est de l'aigreur, c'est un peu d'opportunisme, il y a finalement des intentions politiques derrière. Est-ce qu'il y a un peu de vrai, Florian Grill, dans votre intervention
9: Bon, écoutez, quand on a été battu de peu, de 13 clubs sur 1900 à 49%, mais mais on a reconnu euh, la victoire de Bernard Laporte, on n'a pas, euh, pas fait recours euh, à cette victoire. Je pense que simplement, ça s'appelle la démocratie. Euh, nous, on représente euh, 49% des clubs. Quand il y a des choses positives en comité directeur, les 9 élus euh, sur 40, euh, val ensemble que nous sommes, on les vote sans absolument aucun état d'âme. Mais à l'inverse, quand il y a des choses qui ne nous conviennent pas, et il faut accepter la démocratie, accepter le débat, bah ça me paraît assez normal qu'on puisse s'exprimer. Donc il faut que Bernard Laporte accepte que les gens s'expriment. Il n'y a pas, il y a pas une, seule, une seule voix dans cette fédération française de rugby. Et c'est tant mieux, parce que c'est comme ça qu'on fait vivre le débat et la démocratie.
0: Merci Florian Grill. Très bonne soirée. Donc Le mot d'ordre, c'est la transparence. Et Je vais être transparent avec vous. Tout de suite, c'est la publicité. Nous sommes sous le saut de la 28e journée de Ligue 1. La pause a été passée. La deuxième mi-temps, la deuxième période est repartie. Candice Roland revoit tout. C'est tout. Candice, le rappel des scores, s'il vous plaît. Et juste avant Candice, pardonnez-moi, Barça-Séville, ce soir à 21h sur la chaîne d'équipe. C'est une demi-finale retour de la Coupe du Roi. Le Barça euh, s'est fait battre euh, au match lait 2 à 0 par Séville. Une histoire de remontada qu'on vous évoquera dans quelques minutes. Candice, j'ai entendu votre petit rire moqueur. Bah oui, je vous ai lancé alors que j'avais les images du Barça-Séville. On était branchés sur le Camp Nou. Rappel des résultats de la 28e journée qui a débuté.
7: Pas moqueur, vous a coupé l'arbre sous les pieds, c'est tout, c'est pas grave. Euh, <rire> 0 à 0 entre Lyon et Rennes. Quel euh, Olympique lyonnais depuis le retour des vestiaires. Ce n'est pas du tout la même équipe qu'en première période. Il y a eu aussi... Euh, deux changements à, à l'heure de jeu avec l'entrée euh, de Tino Kadewere et Oussem Aroir. Euh, Lyon qui pousse, qui pousse, qui a tiré déjà six fois au but en deuxième période. donc C'est-à-dire en 25 minutes contre trois fois seulement lors des 45 premières minutes. Et puis Kadewere qui avait marqué un, un but mais refusé pour hors-jeu. Et Lyon qui continue de pousser la frappe encore une fois. Contrée de euh, Toko Ekami. Euh, vraiment Lyon qui a complètement changé de visage en, en deuxième période. Rennes qui a eu quand même deux opportunités. Mais Rennes qui souffre vraiment euh, et qui souffrira encore dans ses prochaines minutes. Il reste 20 minutes à jouer. Dans cette rencontre, c'est le seul match sans but puisque Lens mène 2 buts 1 sur la pelouse de Saint-Etienne. Lens qui a trouvé le poteau en deuxième période. Euh, Angers mène sur la pelouse de Metz. Là aussi, Metz avait euh, donc 1 à 0 et Metz avait trouvé euh, la transversale en deuxième période. Un partout entre Nice et Nîmes. Oui, le seul petit but en deuxième période, c'est celui du Nimois landre euh, Une tête sur corner, en tout cas, donc un partout. Et puis euh, 3 buts 1 pour Brest face à Dijon. Ah, 2 1 ben Nice vient de marquer, voilà. 1 voilà. 1 pour 10 désormais. But merci ah,
0: beaucoup. Et on
7: noterait que Gouiri qui avait marqué a encore touché un poteau, c'est son cinquième cette saison, c'est le joueur qui est touche le plus de poteau, donc 2 buts 1. Le but de Claude Maurice qui a marqué 3 buts oh, désormais oui. avec Nice euh, depuis qu'il est arrivé, 3 buts contre Nice.
0: Ah, ok, merci beaucoup. Euh, on a un oeil sur euh, Lyon-Rennes. Euh... Ça pousse là. Ça pousse là. Ouais, ça pousse là très
5: Lyonnais, fort. C'est plus du tout oui. les mêmes. Euh, ils, plus haut. ils les mettent souvent hors de position franchement c'est un miracle qui, pour Rennes pour l'instant de ne pas avoir encaissé de but pour l'instant mais on n'a pas l'impression, il y a encore est... 20 minutes
4: ça va être chaud dans les, dans les intentions lyonnaises que tu vois une équipe qui ne joue pas le titre en première période ou du moins qui ne ouais. sait pas là, quoi, y a une comment se positionner là. là tu sens une équipe qui veut aller chercher quelque chose ouais.
0: l'entrée d'Awar et de KD ont tout changé le JT Express, une nouvelle histoire de Ligue 1 qui continue avec Virginie euh, Virginie, euh, jour de match donc nos envois spéciaux pour la suite de cette 28
6: e journée hein. Oui, ils sont sur le terrain, on fait le tour des stades, c'est parti, on commence par Pierre Mauroy, c'est là où Lille reçoit Marseille ce soir, c'est là où se trouve Bertrand Latour aussi, bonsoir, est-ce qu'on peut avoir les compos s'il vous plaît
4: Bonsoir Virginie, oui absolument et comme annoncé dans l'équipe d'Estelle la première titularisation de Olivier Ncham au milieu de terrain à Marseille dans les cages évidemment Steve Mandanda arrière-droite Lirola, la charnière composée de Balerdi et de Tchaï Tatsar puisque Alvaro Gonzalez est suspendu, arrière-gauche Nakatomo et donc ce milieu de terrain à 3 dans le 4-3-3 avec Kamara Gay et donc Encham et les trois attaquants Dimitri Payet sera sur l'aile gauche de l'attaque marseillaise, Florent Thauvin à droite et Arkadiusz Milik en pointe et à l'île une surprise c'est Jonathan Bomba qui va débuter la rencontre sur le banc, le gardien Mike Maignan arrière droit, Célic, la charnière composée de José Fonté et de Botman, arrière gauche, Renildo, les demi terrains de terrain plutôt à vocation défensive, en tout cas les demi de terrain, Axio, composé de Sanchez et de André. Sur le côté droit, ce sera Iconé. À gauche, Oéa, et la doublette d'attaquants qui sera composée de Yazice et de Jonathan David.
6: Merci beaucoup Bertrand Latour. Direction Bordeaux à présent, retrouver David Ayello pour suivre le face-à-face -face avec le PSG. Bonsoir David, quels sont les 11 alignés de votre côté
5: Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Alors Du côté bordelais, c'est le 4-3-3 qui a été annoncé dans votre quotidien préféré ce matin, c'est-à-dire sans Atem Benarfa. Et ça nous donne donc costille dans les buts. En défense, Benito, Kossien, Mexer, Sabali. Milieu de terrain, Seri, Zerkan, Adli. Et en attaque, Kalou, Wang, Oudan. Du côté du Paris Saint-Germain, on sait que la marge de manœuvre de Pochettino était très, très restreinte, avec sept absents, dont Moïskine, absent de dernière minute pour cause de Covid. Ce qui nous donne donc Navas dans les buts. Kurzawa, gauche, Charnier, Kimpembe, Marquinhos. Dagba préféré à créer dans le couloir droit, milieu de terrain gay Danilo préféré à Paredes, Rafinha pour animer tout cela et puis l'attaque sera composée de Draxler sur le côté gauche, Sarabia donc qui remplace Keane et de Mauricio et de Icardi pardon
0: à la pointe de l'attaque parisienne. Merci beaucoup David et bon match. On vous retrouve un peu plus tard. Et Candice Roland, il se passe quelque chose entre Lyon et Rennes.
7: oui, Lyon poussé, et Lyon a marqué par Ousmane Mawar, On peut parler de, de coaching gagnant pour Rudy Garcia, très gros. Au travail aussi de Memphis de Paille à, à la course. Il prend le meilleur sur Truffert. Il y a contact dans la surface. Il s'écroule, mais il se relève pour glisser le ballon en bout de, en bout de geste, en taclant tout simplement pour trouver euh, Oussama War. Mais alors tout seul au point de pénalty qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Le cinquième but de cette saison d'Oussama War. La huitième passe décisive de Memphis de Paille. Lyon mène un but à zéro. Il reste un quart d'heure à jouer.
0: Merci beaucoup. Euh, Quel euh, le travail d'avoir, ma chère Candice. Et, a Virginie, a on revient vers vous. On va directement à Barcelone. C'est comme vous voulez. Si vous Allez,
6: on part directement à Barcelone, la demi-finale retour de la Coupe d'Espagne oppose le Barça au FC Séville justement, c'est à suivre sur la chaîne L'Équipe à 21h. C'est Karine Galli qui est au Camp Nou, bonsoir Karine. Qui sont les joueurs qui seront présents sur la pelouse au coup d'envoi
8: oui, bonsoir Virginie. Du côté du FC Barcelone, on décide de mettre le même 11 de départ qui a battu le FC Séville ce week-end. Mais ce week-end, c'était en championnat. Ça nous donne Ter Stegen dans les buts. Une défense à 3. Mingueza Piqué, le français Clément Langlais d'Est et Alba sur les côtés. Au milieu de terrain, on retrouve Bousquet et de Jong. Et Pedri sera en soutien de Messi et d'Embélé, les deux buteurs de ce week-end lors du succès 2-0 du Barça face à Séville, du côté de Séville, un seul Français titulaire, c'est le défenseur Jules Koundé. On retrouve sur le banc notamment Rakitic qui avait marqué au match allé. Hein, Souvenez-vous, les Sévillans avaient battu le FC Barcelone 2-0. On retrouve également au Campos ou encore Papouz Gomez La grosse mauvaise nouvelle de la soirée, c'est évidemment celle de d'Antoine Griezmann qui est une nouvelle fois sur le banc. C'est le troisième match de suite que l'international français débute sur le banc des remplaçants.
0: Une constante désormais, Griezmann. Côtoie le banc. Merci, Karine. Oui. Pour Noël Legrette, le foot amateur ne reprendra pas cette saison, Virginie.
6: Le président de la FFF avait fixé au 20 mars la date limite pour la reprise des compétitions qui sont à l'arrêt depuis cinq mois, sauf pour les quelques chanceux qualifiés en Coupe de France. Aujourd'hui, il est très pessimiste sur la question. J'ai eu le ministère des Sports au téléphone. Avec le virus qui se développe dans la région parisienne et dans d'autres régions, je pense qu'il va demander à ce qu'on arrête complètement.
0: On termine ce journal... Euh, avec l'image du jour au tournoi de Rotterdam et le coup de colère, le pétage de plomb de Medvedev.
6: Oui, gros craquage, il a fait un petit peu n'importe quoi euh, face au Serbe Lajovic euh, sur le tournoi de Rotterdam. Avec ce point, par exemple, qu'il va conclure, vous allez voir, en frappant la balle, sans prendre la peine de regarder où elle va, c'est lui en blanc, hein, en bas de l'écran. Et puis un peu plus tard, il pète les plombs, voilà, il explose sa raquette La après deux doubles fautes de suite et des mots échangés avec l'arbitre. Il perd en deux manches Medvedev dès le premier tour alors qu'il était complètement favori sur ce tournoi. C'est sa deuxième défaite de suite après celle en finale de l'Open d'Australie.
0: Merci Virginie, retour sur la Ligue 1 à présent. Bordeaux Paris Saint-Germain c'est ce soir. Paris affronte Bordeaux considérablement amoindri offensivement parce qu'on l'a appris en début d'après-midi. Moiskin est forfait, euh, il est positif au Covid-19, qu'il est absent tout comme Neymar, Verratti, Di Maria et Mbappé. Sans ces stars, voyez-vous ce soir un Paris Saint-Germain en difficulté à Bordeaux, à cette question deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Greg, vous avez répondu... Oui, Greg, vous serez opposé à Dave Apadou, qui a répondu non, c'est une sorte de classico dans cette émission. Les deux Jedi, évidemment, se respectent, <rire> se scrutent. Qui va dégainer le premier Avantage Schneider.
2: Bah, le Paris Saint-Germain, je persiste à croire que c'est une équipe moyenne, voire très moyenne, avec des joueurs extraordinaires. Certains des meilleurs joueurs de leur époque. Là, ils sont, ils sont, il, y en a, il y en a quand même énormément qui ne sont pas là, y compris Keane qui, qui court pour oui. tout le monde. Il n'y a pas Bappé, il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Di Maria, il n'y a, y a pas Verratti. Y a pas... Et, et je, ça rend cette équipe, à mon sens, très ordinaire. Sinon, elle n'aurait pas perdu cette match depuis le début de saison. Alors en face, vous allez me dire, Bordeaux, ça ne va pas. Mais ceux qui sont là vont peut-être vouloir prouver quelque chose. Quand un vestiaire est un peu irruptif, il peut s'y passer des choses. Je ne les condamnerai pas ce soir, forcément. Sur un match, ils peuvent faire le truc. Pour eux, c'est l'occasion de se montrer. David Appadou.
5: Ouais, malgré toutes les absences, il n'y a pas un joueur de Bordeaux qui aurait sa place dans l'équipe du PSG qui sera aligné ce soir. J'entends ce que dit Greg, et à la limite je partage même son, son sentiment sur le fait que Paris, pour l'instant, fait des prestations moyennes, voire, voire moins bonnes. Mais... Moi, en fait, j'indexe plus ça face à, sur, sur l'adversaire. C'est-à-dire que Bordeaux est une équipe qui ne gagne plus depuis maintenant euh, plus de 7 matchs avec un vestiaire détérioré, avec un projet qui est en lambeau, dont on sait que la plupart ont commencé à se désintéresser et ça a été dit en conférence de presse par, euh, par plusieurs protagonistes, dont le capitaine et l'entraîneur. Donc voilà, je ne vois pas aujourd'hui comment Bordeaux aurait les ressources pour battre ce PSG, même un PSG à loindre. Attention, un peu long, mais
0: le, mais, il avait... Jedi, oui, mais le Jedi Schneider avait déjà un peu croqué du, du, du temps. Euh, si vous répondez oui à cette question, votez Grégory, si c'est c'est Dave Apadou et si c'est l'arbitrage du président, ce soir, en exclusivité pour la chaîne L'Équipe, ah. on n'avait pas le choix. C'est le verrouille.
1: <rire> c'est sale, hey, il est est sale. Non, mais Ça ne me gêne pas, il pas de souci. <rire> ça joue, oui. ça joue, comme on dit. Alors, euh, j'ai quand même été convaincu par les arguments de, de Dave. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est la qualité de Bordeaux. C'est vraiment ça qui m'inquiète. Ouais, je pense que Paris... Euh, avec cette équipe, elle est tout à fait capable de gagner ce soir face à Bordeaux. Parce qu'on a un Bordeaux, on ne sait pas où ils en sont. On sait qu'il y a des problèmes internes, euh... Jean-Louis a quelques soucis pour euh, trouver la, le bon équilibre. Jean-Louis, c'est n'est pas votre Jean voisin, c'est
0: Jean-Louis Jean Gasset, bien évidemment. Non, ah non, excusez On sait rien. C'est les copains, quoi. Ça n'a pas
5: de regard. C'est
1: les copains. Ouais.
5: C est c est est... Les copains. Désolé. Pardon.
8: excusez-moi.
1: n'est bon, pas invité. Oh, c'est bon. le gros, il... C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc c'est pour ça. Ouais, ouais, voilà, oui, ceci étant, je donnerai le point à Dev, parce que oui, effectivement, je pense quand même que le, le PSG a la, la, les qualités pour <rire> remporter cette rencontre ce soir.
0: Ok, J'aimerais avoir la compo de départ de Mauricio Pochettino qui a finalement agrémenté le reste de ce qui lui restait. En... Ça donne quand même euh, une équipe sur le papier euh, quand même, hein. Hein <rire> convenable. Ludovic Obraniak bon, avec hein. cette compo-là. Euh, bah, je vous la donne. Navas, Marquinhos, Kimpembe. Euh, on, la, on la voit. Infine, vous, la, ouais. vous, vous la voyez Kurzawa, milieu à mmh. 3, mmh. attaque à 3 euh, oui. Vous la trouvez comment Parce qu'en général, il y a toujours un joueur au milieu de terrain euh, qui, bah, qui, qui, soit qui est là, soit qui est pas là. Quand c'est pas Verratti, on cherche peut-être Rafinha. Rafinha ce soir est là.
4: J'ai pas de doute sur Rafinha, ça c'est une certitude. Oui. Après, j'ai un doute sur le, le, le collectif du, du Paris Saint-Germain. Ah, oui. Déjà une équipe qui n'arrive jamais à aligner. Euh, deux fois de suite le même 11. Oui, c'est vrai. Très difficilement. C'est vrai. Euh, on voit que le PSG balbutie parfois son football, notamment contre des équipes euh, qui sont largement à leur portée. Mmh. Je pense notamment au match de Lorient, euh, il y a quelques semaines en arrière. Mmh. Alors que pourtant, il y avait quelques stars. Donc sans ces stars, mmh. soit c'est un collectif, un collectif qui se révèle parce qu'il n'a jamais l'occasion de le faire, parce que les individualités sont tellement fortes qu'elles prennent le pas à chaque fois. Bah soit c'est vraiment un groupe très moyen comme on le constate depuis le, le, le début de saison avec des, des individualités fortes qui viennent te sauver la mise à chaque fois
0: bon. Est-ce que c'est un match pour juger alors là, Est-ce qu'on peut ou alors on ne peut pas parce qu'il n'a pas ses stars Est-ce que là le travail de Pochettino, le travail de cohésion la signature des joueurs qui sont certainement moins stars, moins emblématiques est-ce que là on va pouvoir le juger
3: Non parce que de toutes les manières ces joueurs-là ils ont quand même une carte personnelle à jouer euh, au-delà du, du collectif il a un peu rebattu les cartes c'est vrai donc un garçon comme Draxler, je trouve qu'il est beaucoup mieux depuis quelques temps. Mmh. Je dis Proposition pas, de prolongation, on l'a pris jeudi dernier par Leonardo. Oh oui, les, les bras, ouais. bras m'en mais ça enfin bon, un ça c'est un, un autre dossier. Bon, Greg, tu, tu, termineras, tu termineras le, le boulot. <rire> euh, mais euh, non, moi, je suis comme Dev, je pense que... Mais franchement, je pense qu'on ne réalise pas, en fait, parce que Icardi, c'est un extraterrestre. Euh, oh, c'est un grand buteur européen hein, à l'échelle européenne. Je veux dire, à l'échelle de L'extraterrestre,
1: peut-être pas, quand même. Non, mais je veux dire, dans la surface, pour
3: moi, c'est un extraterrestre. Après, on, chacun, met, euh, chacun met le curseur où oui, il veut, mais mm. c'est ma manière de m'exprimer. Après, on peut dire un très bon joueur. Olivier Terrien,
0: il ne croit pas aux martiens. Non,
3: extraterrestre, pas c est... C est... Dans <rire> la surface, pour moi, c'est un, me... un des dix meilleurs. Après, bon, il euh, n'y a pas de souci. mais euh, pas... euh, voilà. Après. Et donc, ce soir, vous n'êtes pas inquiet ben, Ce soir, il y a un truc qui gâche ma soirée et j'en voulais en venir. Il euh, n'y a pas à thème. Il n'y aura pas de soirée à thème mmh. et, euh, et franchement, ça <rire> euh, a un peu bousillé ma soirée parce okay. que justement, ce genre de match, j'ai aussi envie de le voir pour ça mmh. parce qu'en face, c'est vrai qu'il y a de la qualité, Zerkan, euh, Adli et quelques autres. Oui. Mais sans Athènes, c'est pas pareil. Il Pardon. manque, il manque, il manque Nabil, un truc. Nabil,
0: Nabil vous êtes déçu, vous restez avec nous quand même ce soir Pas bah sûr.
3: Franchement, je vais vous dire la vérité j'ai tout de suite été regarder la compo, j'ai même pas regardé celle du PSG, j'étais voir et... Bordeaux, j'ai vu ça. Sort... Chercher Benarfa,
4: j'ai vu sur le banc. Sortie de slim ouais. à l'heure de jeu, pas de Benarfa ce soir. Oh, Sale soirée de... pour toi là.
0: Est de pour le Nabil. Strasbourg-Monaco, trois matchs. Monaco en 2021 fait une course et un parcours supersonique, 9 victoires en 10 matchs. Ce soir, les hommes de Nico Kovac font une halte à Strasbourg qui sort quand même d'un très bon match dimanche à Lille. Monaco qui des points ce soir. Est-ce que vous y croyez? Habillage à l'américaine et on y va. Oui ou non?
5: Non. Non. Dave. Sortie de. Tout est possible. Pas vraiment. Non. Non. non mais c'est
0: comme ça. Voilà. C'est pas l'émission de Qu'est-ce que vous sentez? Oui ou non? C'est la meilleure équipe de France. Non. Donc non.
3: Et... Je n'ai pas envie qu'ils perdent deux points. C'est pas une... encore une position personnelle. Ok. Ah euh... mais ça, c'est idéologique, en fait. Vous voulez justement... Parce que moi, j'ai envie de m'éclater. J'ai envie que le championnat aille jusqu'au bout. Mais okay. je, je suis pas loin de rejoindre Greg. Ça m'arrive pas souvent. Mais sur la dynamique, on... enfin, ça veut pas dire que je le respecte pas. Non, hein, non. Mais, euh... <rire> mais euh, c'est comme vous le regardez. Euh... Non, mais euh, je pense que c'est on n'est pas loin d'avoir la meilleure équipe actuellement de France qui a corrigé ses défauts défensifs et qui a un banc. Qui est capable d'effrayer n'importe quelle grande équipe d'Europe. Juste avant d'aller voir Olivier Rouillet, c'est mon côté casque bleu.
0: Vous n'avez pas un Thème Benarfa ce soir, mais vous avez Grégory Schneider. Il bah ouais.
5: mm -hmm. hey, y a du talent aussi. Hein. On est
0: Merci beaucoup. Olivier
5: Rouillet, ah, oui non, ou non non
0: non, non non, non. personne voit non, Monaco perdre des points, donc nous allons passer. Ah, c'était ça le débat <rire> Ah, bah c'est ça le débat Mais pour vous, il y a un match piège
3: là. Non, non, ah, bah, ça va C'est intéressant, il y a un match piège là ou pas ce soir Parce que Strasbourg va mieux, c'est pour ça. Non, euh... mais Strasbourg, il y a un truc, c'est qu'ils vont jouer sans leurs deux
5: milieux terrain. Euh, Sissoko si, et Fofana. Et, et Fofana. Euh, y Belga, non, il, il y a Bellegarde parce qu'il n'y a plus Fofana. Euh, c'est pas Fofana pas euh, Aoulou. Aoulou Voilà Aoulou parce que bah il est de Monaco. Prêté par Monaco. Voilà exactement. Donc, Donc dans les accords. Kerman, voilà et, euh, et, euh, et Sissoko est suspendu. Quand tu vois le match qu'ils ont fait contre Lille parce que ça a vachement empêché les Lillois. Mm. Pas que hein, mais notamment eux, ils ont pas l'équivalent. Donc, euh, en pierre monaco il faut quand même être au top pour les enfin, je ah, Donc, c'est non, et doublement je, non. Dire
2: que là, je trouve que l'absence d'Aoulou est, est profondément scandaleuse. Le mec, il est sous contrat ah, au oui, Racing. Oui. Et non, mais ce genre. Parce que c'est passé dans les. Ouais, dans les, dans les Aujourd'hui, c'est passé, on ne fait pas ouais, de. mais démarche. ça veut dire que tu appartiens à deux clubs, en fait. Alors, ouais. s'il si y avait eu un deal avec un club précédent, tu appartenais à trois clubs et les trois. Enfin, je veux dire, c'est absurde. Mm. Je veux dire, à un moment donné, tu as un contrat, tu es sous contrat. Je trouve ça incroyable. Mais comme vous le dites, c'est passé dans les mœurs. C'est passé dans les mœurs. C'est vrai qu'on en parle même plus. Il qui est pas Thierry Laurel l'a dit en conférence
0: de presse, n'a ouais, rien dit. Il dit non. Bah, C'est le deal, il faut respecter notre bah, paroles ouais, Il ne s'est rien, il est obligé. Ouais, il on s'est engagé. O.M. Okay. à présent, actuellement, le leader lillois n'est pas dans sa meilleure séquence. Son élimination en Ligue Europa face à l'Ajax a contaminé un peu, a pollué un peu sa cadence en championnat. L'impression demeure. Lille est un petit peu moins bien physiquement. On va écouter Christophe Galtier.
1: Regardez ce qu'il nous dit, le coach. On est dans une période un peu charnière et que c'est là qu'il ne faut pas lâcher c'est là qu'il faut être très fort mentalement c'est là qu'il faut leur préparation personnelle mais aussi l'application des consignes accepter des changements accepter accepter tout ce qui va se passer maintenant dans l'équipe euh, qu'il va y avoir aussi de la concurrence, qu'on va être sur la performance.
0: – Christophe Galtier nous a mis la puce à l'oreille, un match charrière, une pariode charnière. Alors est-ce un match charnière ce soir face à l'OM dans sa quête de titre à cette question, deux chroniqueurs vont s'opposer. On y va. Mmh. Après, les, les Jedi, les maîtres samouraïs s'exercent. Obrania qui a dit oui, face à Nabil Djelit qui a dit non. Ludovic, c'est un match charnière dans sa quête de titre. On aimerait avoir votre expertise, mais sur 30 secondes.
4: Bah, vous l'avez dit en préambule, le Lost n'est pas dans sa meilleure période, dans sa meilleure dynamique. L'important, c'est qu'à l'approche du Money Time, tous les points sont comptés et ceux qui sont laissés en route sont graves. Aujourd'hui, tu es psychologiquement devant le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est très important. À partir du moment où Paris Saint-Germain repassera devant, ça sera très difficile. Donc ce match contre Marseille apparaît déjà comme un tournant. Vous l'avez mis en, en, en titre du journal il n'y a pas longtemps. L'OM euh, risque de jouer les arbitres. Mmh. Si tu n'es pas capable de battre cette OM-là à domicile en ce moment, c'est que tu n'es pas prêt à aller chercher le titre. Mmh. Il y aura une réponse ce soir
3: pour Ludovic Aubreniak pas du tout, Nabil Non, pas plus ce match-là qu'un autre à venir. Chaque match, bah, enfin, vraiment, là, je vais pas être extrêmement pertinent, mais, ah oui. mais très sincèrement, je dis les choses comme je le pense. Pour moi, les matchs charnières, et c'est là où ça va jouer pour Lille, c'est face à ses adversaires directs, Et là où je crains pour eux, c'est qu'ils se déplacent à Monaco, ils se déplacent à Lyon et il se déplacent au Paris Saint-Germain. C'est là que ça va compter. C'est dans les gros matchs face aux gros adversaires, ceux qui sont avec vous. Bah, ce soir, c'est un autre match de Ligue 1, comme euh, ils en ont eu jusqu'à présent. Et normalement, ils sont outillés, ils sont armés pour euh, franchir l'écueil face à cette équipe marseillaise qui est, euh, bah, qui est une bonne équipe du championnat, pas plus. Match
0: après match, c'est euh, finalement la maxime du samouraï Jelite. Du samoura ah. Je vous connais non euh, plus de panache. Si vous répondez non, non, à cette... non à cette question,
1: votez Nabil. Si c'est oui, c'est Ludovic club le président est demandé. Ça va changer quoi <rire> Moi, je pense que c'était un match arrière uniquement par rapport à ce que vient de dire euh, Nabil. Pourquoi Parce qu'effectivement, si ce soir, ils se ratent, oui. ils seront en difficulté la prochaine fois contre Monaco. Ils seront en difficulté contre Lyon. En revanche, si ce soir, ils passent, ils, ils, ils se remettent dans le bon système. Donc ce soir, et Ludo l'a bien expliqué, c'est vraiment le moment important. Mais je peux te poser une question S'ils gagnent et ils se ratent contre
3: Monaco ça veut dire ah que ça a été un match charnière ce soir, soir. Oui, mais on est sur on le de match de ce soir. mais si tu seras tu es déjà en
4: difficulté. Alors, je te pose la question entre en le, contre le match à de ma équipe du
3: soir dans une semaine ou deux. Il y a Lille-Monaco, là, ou Monaco-Lille. Et la question, c'est est-ce que ce soir, c'est un match charnière Tu
4: réponds quoi Il peut y avoir plusieurs tournants dans une saison. Nabil, il n'y en a pas qu'un. Mais là, tous les là, matchs, les gars, là, ce que vous là, avez si pas tu, compris, c'est que là, c'est Si ce soir, tu ne si, si prends, pas, ouais, tu prends ouais, pas les trois, bon, peut, Paris ouais. peut repasser devant. ça change
1: tout. Non, mais sauf que ce soir, si tu, tu gagnes, tu gagnes. Sauf bon, tu sûr. prends bien ouais. sûr trois ouais. en plus. Je, mais je crois qu'il a raison. Tant que le PSG est derrière toi, il y a quelque chose qui fait que si jamais Lille sera ce soir et que Paris gagne à Bordeaux, ça va changer. Et là, c'est une autre histoire. Et après, là, tu vas être tu vas tirer la langue parce que tu as raté le moment important qui est certainement ce soir.
0: On a un classement en, en direct qui, qui va apparaître et Ludovic Obraniak nous dit quelque chose, Lille est devant le Paris Saint-Germain. Il eh faut oui. qu'il reste devant Bien le ça. plus longtemps possible. Bien. Et en plus, en ce moment, la dynamique est, on va dire,
2: médiocre. et, et pas... Est-ce que c'est un match charnière, Grégory Non, bon, déjà qu'il soit devant, je pense pas que ça, je pense pas que, que Navas, quand il se lève le matin, soit terrorisé par le fait d'être un ou deux points derrière Lille. Je pense que relativement... Mais c'est la question, enfin, c'est sur Lille, c'est pas y y sur Paris. Le, le, le truc, c'est que y a, un, y a moi, il y a un mythe sur cette équipe, c'est qu'elle a un grand banc. Et que beaucoup de joueurs se valent. C'est Il y a huit mecs qui sont là systématiquement. C'est pas vrai. Une équipe type. Il y a huit mecs. Il y a un article qui a été fait par Joël Dominique et toute l'équipe. Il y a huit ouais. mecs qui sont là, qui pleuvent, qui neigent. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, ça dépend. Cette équipe dépend contrairement à ce qu'on dit d'un petit nombre de joueurs. Ouais. Quand Bamba est moins bien, c'est pas la même. Ça fait longtemps. Là, ils font sans le Turc devant et ça fait une grosse différence une parce masse. que c'est un, un leader d'effort, c'est un joueur de, de, de classe internationale. Un... Et quand Renato Sanchez est blessé, c'est pas non plus la même équipe. Or là, ils ont pas Ilmaz, ils doivent faire avec Bamba et s'ils se prouvent. Et c'est là que je rejoins peut-être euh, Ludo. Ouais s'ils se prouvent malgré ça qu'ils peuvent gagner ce match-là, malgré Bamba qui n'est pas bien, malgré Ilmas qui il n'est pas là, pour eux, ils passeront peut-être... De... A... Ouais, Excusez-moi, mais vous
0: aurez dû parler en premier parce que, non, vraiment, mais... là, mais vraiment, a... on a haussé le niveau. Oui. Dave Apadou, euh, pour vous, est-ce que c'est un match charnière Est-ce qu'il y a quelque chose qui se trame oui. un peu d'indicile autour de Lille
5: Oui, c'est-à-dire qu'il y a une... À mon avis, là, il y a quelque chose de l'ordre du, du, du psychologique qui se joue. C'est-à-dire que, dans cette période où Paris n'a pas toujours été inoubliable, euh, Lille n'a pas fait la différence. Mais par contre, ils ont trouvé le moyen de rester devant. Le problème, c'est que si jamais, dans une période où, encore une fois, Paris joue sans Neymar, doit faire ce soir sans Mbappé, doit composer avec un, un certain nombre d'absences depuis le début de la... Verratti, Verratti. Euh, si dans ce moment-là, tu n'arrives pas à rester devant Paris, je pense que ça peut être... C'est un groupe qui est relativement jeune quand même, même s'il y a des bourraques, mais Bouraque n'est pas là, même s'il y a Fonté et tout, je pense que c'est un groupe qui peut être fragilisé par le fait de voir Paris leur passer devant. Parce sûr. que je pense qu'ils ne se disent pas, derrière, on va réussir à repasser devant. Autre chose, ils disent, non. tant qu'on est devant, ça va. Ouais, si jamais nous, Paris nous double, ça peut prémis. être compliqué. Vous êtes chaud, vous êtes bouillant.
0: Le relance. Le gars est bouillant. Ben oui. Euh, Lille joue contre l'OM, que vaut l'OM Maintenant, là, actuellement, sur sa dynamique. C'est mieux.
5: La compo de l'OM hein est pas mal. Oui, C'est mieux. L'OM, c'est mieux La que ces dernières semaines. Ah oui Ah oui, oui. J'ai pas dit que c'était mieux que oui, 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 voilà, Alors, vrai, ouais. Je dis qu'en ce moment, l'OM, c'est plutôt moins bien à prendre qu'il y a quatre semaines, par exemple. Mais excusez-moi, on était
0: l'île leader, on a l'OM qui est bien, qui est, qui est, qui est bien derrière. Est-ce que maintenant, là, le choc ce soir, il faut regarder le classement, il faut regarder les dynamiques et finalement, c'est extrêmement... Peu, sérieux. Non, non, les... non, quand même pas... Les... Non, il y a un écart. Pour
2: bah, vous. Lille, pour il y a un écart. Même, Enfin, Lille a quand même des repères... Collides. Il y a sept mois de boulot quand même. On est... Le championnat n'est pas... Ouais. Tout ça compter Galtier, un mec qui travaille. Ça veut dire qu'il y a des entraînements, ça veut dire qu'il y a des circuits de ballon, ça veut dire qu'il y a un esprit. Il y non, a sur, un 4-4-2 la... qui est huilé ouais. comme rien. Donc je pense que Lille a quand même des repères solides, un peu comme Monaco. Ouais, quand même moi, des équipes moi, je, où on sent... Moi, je à chaque, pense que... à chaque que... fois qu'on voit Lille, je trouve... Oui, mais je pense sent... Je pense que
5: Marseille, il y a quand même un truc. Ils ont du talent. On peut l'expliquer comme on veut. Ils ont des joueurs aussi. Je veux dire... Euh, Milik, c'est quand même un attaquant, on parlait tout à l'heure de Icardi, Milik c'est un attaquant, il n'a pas non plus 10 en Ligue 1 okay. comme lui, Payet c'est un joueur quand il est bien luné, c'est un joueur, il n'a pas 10 non plus, Tovin pareil, je pense que sur l'orgueil, Marseille ils sont pas le Résultat là du,
0: du duel qui est le samouraï qui gagne, samouraï au Bagnac, les gens sont dans l'instant, et ça ne m'étonne pas, oh ils ne sont pas forcément dans l'instant, c'est un match charnière pour eux, ils surveillent l'île, ils sont là, voilà, non, mais là en plus c'est une course c'est
3: une la pas soirée chez les je prends une raclée comme ça, qui sort à l'heure de jeu mais petit <rire> Lille
0: dur le moment est grave Lille habillage à l'américaine mais cette fois-ci musique qui fait peur Lille score final Ludovic Bragnac
5: 2-0
0: Dave Apadou 0-0 Grégory Schneider 1-0 LOSC. Nabil Djelit 1-2 Olympique de Marseille <rire> et enfin Olivier Rouillet 3 -1. Virginie saint pour les images de Lyon. Euh, Candice ne nous a pas dérangé, donc c'est une de <rire> olympique lyonnais. Oui. Pas sa reine.
6: Allez, on va voir les images tout de suite. Il y a eu un seul but. Regardez comment Memphis de Paille va être lancé dans la profondeur euh, à droite par Thiago Mendes. Il tombe dans la surface au contact du défenseur, mais il se relève très vite pour servir Oussemawa, rentré à la 58 e But pour Lyon qui gagne 1-0 ce soir et qui reprend provisoirement la tête du classement, en attendant évidemment les résultats de Lille et de Paris qui jouent à 21h. Voilà, top. merci magnifique, magnifique.
0: Petit saut de puce pour y retrouver Candice, Roland. Les autres matchs sont-ils sont, sont terminés Je vous vois, vous regardez. Oui. Ils ne sont pas tous terminés. Non, parce hein qu'il y a
7: Saint-Etienne qui va avoir un pénalty, mais Saint-Etienne vient okay. d'encaisser un troisième but. Donc 3 à 1 pour Lens, avec l'opportunité peut-être d'un deuxième but, Stéphano. On est dans le temps additionnel. Ce qui est sûr, c'est que Metz s'est incliné à domicile, battu 1 à 0 par Rangé avec un carton rouge en plus pour son gardien, Oukinja Et donc, le score entre Nice et Nips n'est pas terminé, 2 buts 1 pour Nice et puis Brest-Dijon toujours 3 buts 1 on va suivre le pénalty justement pour Saint-Etienne et Buanguin c'est dedans ça fait 3 à 2 pour Lens mais il reste vraiment une poignée de secondes à jouer entre les deux équipes
0: Ok, 3-2, c'est validé. C'est prend... une info, Candice relance. Exactement. On verra. <rire> Merci Candice, on vous embrasse. Barça-Séville, demi-finale retour donc, de la Coupe du Roi. Euh, Séville s'était imposé 2-0, mais juste avant, un petit rappel des compos avec Raphaël Sebaoun. Bonsoir Raphaël.
10: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Rappel des compositions d'équipe du côté du Barça. On a aperçu Lionel Messi sera titulaire, tout comme Gérard Piquet. Un Français, voire deux. L'Anglais et Dembélé, eux aussi, seront dans le 11 titulaire. Et l'information, c'est en que... Antoine Griezmann sera sur le banc comme lors du match il y a quelques jours déjà face au FC Séville On va conserver ce système à, à trois derrière du côté du FC Barcelone La composition du FC Séville avec Jules Koundé, euh, le défenseur français qui sera titulaire Il y a six changements par rapport au match qui s'est disputé il y a quelques jours entre les, les deux équipes Et attention à ce trio d'attaque avec Luc de Jong, Sousseau et El Nesseri Rakitic lui est, est sur le banc ce soir
0: il y a quelques semaines Séville s'imposait 2 à 0 face au FC Barcelone histoire d'une remontada ce soir avec Sébastien Tarago Sébastien êtes-vous croyant Croyez-vous en la remontada Sébastien pour le Barça je,
10: je ne suis pas croyant désolé de vous décevoir cher, cher Olivier mais en ce qui concerne le FC Barcelone et le football je pense que c'est possible oui c'est possible ce soir déjà le Barça l'a prouvé samedi en allant s'imposer 2 à 0 à Séville de manière finalement assez logique il y, a, il y a ce choix de Ronald Koeman de passer à 3 derrière pour sécuriser une défense absolument calamiteuse depuis plusieurs mois. Ça rassure Piqué qui aujourd'hui n'est pas forcément en état physique pour évoluer à deux défenseurs centraux. Ça rassure l'anglais également. Et voilà, il y a la volonté de jouer sur la profondeur avec Ousmane Dembélé. C'est le choix de Ronald Kuman et ça peut quand même ça peut permettre à ce Barça d'y parvenir, même si ce sera difficile. Il y a un autre élément dont Raphaël, que Raphaël a déjà évoqué un petit peu mais du côté de, de Séville on fait un petit peu tourner alors c'est une belle équipe c'est une bonne équipe mais il y a des joueurs comme Rakitic comme Rezus Navas qui sont sur le banc comme Papou Gomez également il y a le gardien titulaire Bounou qui s'est blessé avant-hier ça fait quand même quelques éléments qui permettent de, de penser que le Barça est éventuellement capable de le faire
0: voilà, oui. Il n'est pas croyant, il est athée, mais il croit au dieu du football. C'est une autre information dans l'équipe du soir. Merci les copains, merci Raphaël, merci Sébastien. Dans quelques minutes, au commentaire, donc euh, notre duo Sebaoun Tarago pour les demi-finales retour entre le Barça et le FC Séville. Très bonne soirée, on se retrouve dès le coup de sifflet final.